Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Alkemipodden. Vi sitter här igen, jag, Katarina och Tommy. Hej allesammans. Välkomna. Ja, vad händer just nu? Ja, vi är lite... Vi håller på att förbereda en rubedohelg för de som går alkemiutbildningen. Mm. Och även förbereder vi sommarens stora slottsweekend som kommer vara på Jörvens slott. Där vi kommer att arbeta med Hermes smaragdtavla och den gröngivande viridas kraften. Mm. Ja, det blir härligt. Det ser man verkligen fram emot och... Ja, jag håller också på att förbereda inför den kommande prestininvigningen som är i maj. Mm. Och samtidigt håller på att sätta ihop den nya gruppen av prestinnor som kommer börja i augusti. Där det börjar med örtalkemi. Så mycket prestinnor, mycket den gröngivande smaragdkraften och sen har vi alltid... Våra bokprojekt på gång. Alltså är det en ny prästinutbildning då från start? Ja, så det, ja precis. Mm. Så den, den, den börjar i augusti. Men då hinner den gamla gruppen som har gått två år genomgå sin prästininvigning. Så att de blir invigda längs med hjärtats väg. Full fart där. Ja. <laughs> Full fart och engelska boken är nu korrekturläst och layoutad en tredjedel av den ungefär. Så... Mm. Knappt 200 sidor är klara. Mm. Knappt 200 sidor mm. av 600 drygt. <laughs> Men det är bara den sista touchen nu. <laughs> Allting är översatt så att ja. nu är det bara finarbetet ja. som kvarstår. Ja. Men den ska ju komma ut i år. Mm. I år. Mm. I år. Mm. Se fram emot det. Mm. Vi också. <laughs> Själv då? Ja. Nej, jag... Vad har jag här näst? Det är väl förutom podden så är det... Event på Lamb. Mm, vadå? Lamb. Ja. Det är ett ställe som ligger på Drottninggatan. Ja. Och där ska jag ha två klasser. Jag har redan haft en. Mm. Eh, inom Kabbala. Mm. Och lite alkemi. Och lite alkemi. Som jag har fått lära mig av er. Mm. <laughs> Så att... Eh, det är det som är på G. Mm. Eh, ja, vad är det mer? Och sen har vi ju lite gemensamma spännande projekt som vi har visioner om, eller hur? Absolut. Som vi har talat, men det kommer vi nämna mer om sen när de börjar manifestera sig lite mer. Ja, och sen det stora just nu är ju ändå påsken. Påsken? Ja. ja. Påsken, äntligen! Äntligen passionsdramat. Nummer ett av alla de alkemiska, metafysiska hemligheterna. Finns det alkemiska påskägg? Eller på säga? Eller? Ja. De alkemiska påskäggen är alltid fyllda med elixir. Mm. Med elixir, ja. Mums. Mm. Ja, men... Eh, ska vi prata om påsken? Ja, är inte det jättebra? Ja, det är väl ja. en ypperlig timing ja. Och mm. grotta oss lite i påskens mysterier. Ja, för någonstans är det ju så att oavsett om vi liksom upplever oss vara kristna och gör en imitatio kristi eller om vi tillhör en annan religion eller inte någon religion alls så är det ju jättemånga som firar just nu och både judendomen, islam och kristendomen har ju sina högtider just vid den här tidpunkten på året. Så det är väldigt mycket mättad energi som kommer just nu. Och den tänkte vi att den ska vi ju förhoppningsvis genom att tala lite om de alkemiska glasögonen på påsken hjälpa folk att ja, infuseras av och kunna göra den på ett kreativt sätt rejuvenerande, tänker jag. Vad tänker du Tommy? Ja, jag tänker att det låter väl alldeles ypperligt. Död till återuppstånden. Jag är på. Vad sa du? Död till återuppstånden. Är det det som sker nu? Ja. Mm. Ja, det vill jag ja. höra lite mer om. Ja, men ja, vi kan väl kanske börja med påskens lite historiska nedslag för att sedan kunna se dessa utifrån mer alkemiska perspektiv. De flesta vet ju förmodligen lite grann i alla fall om vad, varför påsken firas. Sen kan jag tycka att 
i det allmänna firandet är det ju lite konstigt på sättet vi firar. Men det kan vi ju titta på också och se om vi förstår någonting av. Men vad tänker du kring påsken generellt? Nej, det, är, det är bara påskräcket jag kommer fram till. Så, ni får gärna berätta mer. Bara, påsken firar vi ju eh, inom kristendomen då att det är ju då Kristus går igenom sitt passionsdrama. Eh, han fängslas eh, på fredagen eh, och får gå och bära sitt kors till Golgata eller till Skalleberget. Han hängs, spikas upp på korset och eh, dör. Och tas ned från korset och sen med en liten specifik räkning av dagar. För han dör ju på fredagen och är död i tre dagar och återuppstår på söndagen. Det kan vara lite svårt att få till det där, hur det går till. Men det ska ju vara då en judisk sed så slutar fredagen när solen har gått ner. Och det betonas ju då att han tas ned innan solnedgång. Så att när solen har gått ner då har han redan varit död i en dag och då kan man få ihop det till att han återuppstår på söndagen och det är ju den stora högtiden, det stora undret som hela kristendomen vilar på att Jesus Kristus har dött och återuppstått och vi i Sverige förstår ju aldrig det här med vilken dag vi ska fira vi firar ju alltid på påskafton Precis som vi firar på julafton, alltså aftonen innan det egentligen har skett. Jag kan ju tycka att just påskafton på lördagen, det borde ju vara den mest tunga tiden för i en kristen förståelse. För då är ju Jesus död. Han har varit död sedan i fredags och det händer ingenting. Det är ju helt tomt, men som tur var så har vi lite hedniska inslag så att påskharen kommer med påskägg fyllda med godis och inte många andra än de riktigt hängivna kristna tänker just på påskafton på, på de kristna mysterierna utan då är det oftast godis och, och glam och stoj. Och det är det som kommer på lördagen då? Det är ju lördagen och sen på själva påskdagen då återuppstår ju Jesus. Ja, men jag tänker också på det här med ägget och nu vet jag inte om jag riktigt kommer ihåg det men det finns ju någon legend tror jag att det är Maria Magdalena för till Rom och hon har med sig ett vitt ägg och berättar om den här märkvärdiga upplevelsen för det var ju Maria Magdalena som var i flera av evangelierna i alla fall den första som kom och upplevde att graven var tom och såg den återuppstående Jesus Kristus. Men då ska hon ha färdats till Rom och då har hon haft med sig ett ägg för att beskriva den här upplevelsen. För det alkemiska ägget är ju det också som visar på det här med död och pånytt födelse. Och när hon berättar om det så säger den här herren i Rom att det där tror jag lika mycket på som att det där ägget plötsligt skulle bli rött. Och i samma stund som man säger det så transformeras det vita ägget till det röda ägget. Som ju ser som alkemins fullbordande röda fasen. Så det ägget, du sa precis, det är lite märkligt att vi firar med äggen. Men det har både en, vad ska vi säga, en naturtradition där vi har äggen med som står just för den här pånyttfödelsen. Men också har kommit in i mer vad ska man säga, mystik kristen esoterisk tradition som uttrycker det här mest hemliga Rubedus mysterium när återuppståndelsekroppen transmuteras och blir till. Ja, så ägg tycker jag är inte så dum ändå. Äggen är inte så dum, nej. Förutom att de är goda. Mm, ja, i alla fall godisäggen. Ja. Jag tycker man får en rätt stark fingervisning över att det finns många mystika aspekter av detta påskens drama just utifrån hur man räknar ut när påsken infaller. För även om det finns många belägg för att Jesus kanske då inte föddes exakt på juldagen så är ju nu stora delar av kristendomen, inte den ortodoxa kyrkan, firar ju juldagen som Jesu födelsedag oavsett vilken veckodag den infaller sig på. Men påsken fluktuerar. För påsken räknar man ut att den infaller den första 
söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen. Mm. Och då kan det ju alltså vara eh, typ 28, 29, 30 dagars fluktuering beroende på om påsken infaller tidigt, mitten eller sent då utifrån att fullmånen infaller efter vårdagjämningen. Vårdagjämningen är ju en konstant faktor men fullmånen... Eh, så vi har någonstans både solens mysterier med vårdagjämningen. Vi har den första fullmånen efter vårdagjämningen som är månens mysterier. Och den första söndagen efter fullmånen då som då kommer vi först in på den kristna traditionen. Så hade det här inte varit ett stu- nu är det ett gigantiskt mysterium naturligtvis, Jesu död och korsfästelse och återuppståndelse. Men hade den skett på en specifik given dag då hade det ju varit samma datum varje år. Mm. Men här förstår vi att här är det någonting mer begravt. Ja, typiskt drama skulle man kunna säga. Eller hur? Mm. Och det är ju ett arketypiskt drama också för att det här är ju inte man ska säga det är första gången det sker på det här sättet i våran tradition här på jorden. Men vi kan ju se som alkemister så ser vi ju länkar tillbaka i tiden exempelvis till den egyptiska traditionen där vi har Osiris som på motsvarande sätt dör och återuppstår. Så att vi kan se att det är ett arketypiskt drama som alla kan jobba med oavsett vad man känner sig hemmahörande i någon religion eller inte. Men det som vi också ser som Arbetande nu med alkemi det är ju att det finns en problematik där man på något sätt spolar ut barnet med badvattnet, alltså Jesus. Bara på grund av att en institution som har byggt upp sitt renommé på den här fantastiska arketypiska kraften på många olika sätt har missbrukat den. Mm. Och det har vi ju... Apropå om vi ska ta upp det här med lidandet i världen. För det är ju det också vi kommer i kontakt med på påsken. Både när vi igenkänner Jesu golgatavandring men också hur det ser ut i världen. Mm. Men då är det ju också att kyrkan som har byggt sin institution har ju på många sätt gjort också många av de stora, vad ska man säga, missbruk av makten. Mm. Och det gör ju att så många människor och människor som vi träffar tyvärr inte kan ta till sig den arketypiska, enorma, kärleksfulla kristuskraften som är alltså det mest heliga nästan man kan verka med av förutom Sofia. Då, men, men ändå, på grund av det här med att det har blivit en, en sån dogmatisk tradition av kristendomen. Precis som många av våra olika världsreligioner. Men så det vi hoppas lite det är att liksom, ni som lyssnar på det här och känner att jag skulle aldrig gå i kyrkan. Och jag tycker att det har utsatt människor för så mycket med häxbränning och allting. Att man liksom låter det där bara passera undan och går in och känner in. Den här djupa kristuskraften som absolut inte var en våldförande kraft utan en väldigt demokratisk. Jesus riktade sig till alla kvinnor, fattiga, sjuka, spetälska. För alla att genomgå det här undret och finna kungariket eller himmelriket inom sig. Så har vi den förförståelsen så det är lättare också att komma in i påskens drama och kunna... Låta det här liksom verka på oss, tänker jag. Mm. Om vi glömmer alla institutioner, oavsett vad de har hemma. Och bara kopplar an den här djupa att gudomens son är född till jorden och det han genomgår. Hur skulle, skulle, ni, kunna, skulle, ni, kunna, eller hur skulle man kunna förklara eh, det här med att Jesus stod på fredagen och återstod tre dagar efter då, på, på söndagen? Ut ett alkemiskt perspektiv. Alltså jag, jag kan ju tänka mig att för många låter det så här. Och då dog han och sen kom han till liv igen tre dagar efter. Vilket är det många som undrar. Och det är klart, jag, det måste ju finnas en, alltså både symbolik och en verklig mening bakom det hela. Vad betyder det här att han dog och återstod? Varför gör inte vi det? Varför återstod inte min farfar eller mormor när, när de dog? Liksom så... Går du att förklara det här? 
Ja, vi skulle ju verkligen vilja koppla det till det arketypiska initiations- eller invigningsdramat av att man kan dö sin första död i livet och därigenom återuppstå som en nyare, renare, ädlare, mer medveten form av sig själv. Och det går ju tillbaka naturligtvis till de egyptiska mysterierna med Osiris exempelvis mm. då som var den första gudomen i den egyptiska traditionen som dog för att återuppstå och sen då bli en av de mäktigaste gudomarna i amentet eller i underjorden som de döda själarna kom och mötte eller hoppades kunna möta om de hade levt ett sanningsenligt balanserat liv enligt Maats gudinnans fjäder då fick de bli upptagna i det egyptiska gudahovet där både Osiris, Isis, Neftus och alla andra gudomar firade att en själ hade kommit hem. Det är det här med vågskålen va? Där man la hjärtat och... Ja. ja. Och då kan vi ju se, och andra traditioner har ju innan och efter den egyptiska högkulturen också använt sig av gudar eller gudinnor som dör för att kunna återuppstå som någonstans blir ett naturens kretslopp för att påvisa att det finns ingen död utan liv utan allting som dör det är den förgängliga formen men essensen kommer bära frukt och föra fram en ny form som kommer kunna vara lite mer homogen i relation till dess essens. Mm. Ja, och utifrån vårt då alkemiska arbete så lite för att förstå den här vad ska man säga väldigt mystika processen så behöver man ju också känna till lite det här med att vi har olika kroppar. Vi har vår fysiska kropp som vi alla kan igenkänna, men sen har vi också en eterkropp och det är den som är Själva livskraften som ger liv till den fysiska kroppen. Och så har vi en astralkropp om vi nu förenklar till de här tre. Som är själens eviga farkost och den kan ju lämna kroppen vid döden. Men den här gamla djupa skolans invigning innebar ju att eterkroppen lämnade den fysiska kroppen. Och då blir ju människan som död. Och det gör den därför att eterkroppen ska kunna genomgå sin helgande och mötas med astralkroppen och förenas med den. För annars har eterkroppen hela tiden ett uppdrag att ta hand om vår fysiska kropp. Men om den frikopplas då kan den transfigureras och transformeras. Men då behöver den ju lämna den fysiska kroppen som den alltid tar hand om. Och då blir ju människan som död. Och den gamla skolan då som den egyptiska traditionen bland annat är. Då blev man som död. Man försatte sig i det här tillståndet av, 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 av en, en död fysisk kropp. Men som har någon eter kvar som gör att den fortfarande kan återkomma. Alltså man gjorde det själv? Man gjorde det själv och det är den gamla mysterietraditionen. Mm. Och om vi tittar vidare i Bibeln så har vi ju nästa person som genomgår det här. Det är ju Lazarus. Okay. Och det är ju Maria Magdalenas och Martas bror. Han dör ju också. Och Maria Magdalena och Marta kommer till Jesus och ber honom. Väcker honom till liv full av sorg. Och Jesus då genom ordets kraft väcker upp honom igen. Så ibland är det så när vi tittar bara så är det bara Jesus det handlar om. Men Lazarus har också gjort det här innan. Men de har gjort den här gamla skolan som är väldigt exklusiv för en elit att göra det här. Utan det är någonting som man gör i det innersta av de djupaste templen. Både Lazarus och den egyptiska traditionen. Medan då Jesus kommer och liksom visar det här som vi har öppnat hela templet. Och visar alla den här processen. Precis som hans missioner. Alla ska ha tillgång till den här alkemiska hemligheten. Kan vi göra det idag? Alltså inte just idag, men jag menar idag. I, 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 
Alltså, I så, modern tid. Vi kan ju, jag har genomgått en Lazarusinvigning och varit död och kommit mm. tillbaka. Men det är ju ingenting som man gör lättviktigt om man säger mm. så. Och jag tror så som vi verkar idag så verkar ju vi för de nya mysterierna. Det som någonstans Jesus visade oss. Mm. Och det är ju att vi gör det här i processer. Vi behöver inte ligga tre dagar i templet längre. Nej. Döda. För det är ju en väldigt, förstår vi allihopa, känslig process. Men det som väckte mig till liv och som gjorde att jag fick den här djupa förståelsen för Kristus. Det var att det var han som drog liv i mitt hjärta igen. Mm. Och efter det så har allting förändrat sig. Och då kan vi förstå varför många som genomgår nära döden upplevelser ja. får en helt ny syn på sig själva. En ny förståelse av livet. Oavsett vad som förorsakade denna nära döden upplevelse så kanske de upplever att de gick i en ljus tunnel. Att de möttes av nära och kära från tidigare generationer. Att de inte var ensamma. Mm. Att... Någonting stort uppenbarade sig för dem. En del upplevde ju även att de såg vad läkarna och narkossköterskorna gjorde med den kroppen som de har lämnat. Som de då ser ovanifrån. Och då kan vi förstå om det här kan vara så transformerande för en individ som oftast är helt oförberedd. Om man då har åkat ut för en olycka mm. eller någonting som den här nära döden upplevelsen leder till. Vilken otrolig metamorfos en individ kan genomgå som har tränats under många års tid för detta klimaxögonblick. Mm. Eh, och då kan vi förstå att de äldre traditionerna hade en tradition. Hur förorsakar vi en nära döden upplevelse? Ja, exempelvis om du läggs i en blyrkista och locket förseglas. Då kommer du efter ett antal sekunder få en nära döden upplevelse när syret tar slut. Och så berättas det ju då att invigningarna skedde i det gamla Egypten. Mm. Och då förstår vi också hur viktigt det var att de som ledde invigningen hade rätt bra koll på tiden- det vill säga några sekunder för länge och det blev ingen invigning. Så <laughs> då, då förblir man eh, död. Men, och några ögonblick för kort så kanske du inte får den här upplevelsen. Nej. Men blir det då tämligen exakt rätt tid, då kommer du under det som i den fysiska tidsräkningen kanske bara är 3-4-5 sekunder, mm. då kommer du kunna uppleva det som 3-4 ioner i det här tillståndet när det händer så pass mycket saker i, i kroppen och i hjärnan, vi esoteriskt alkemiskt då säger det, de subtila kropparna separerar och lämnar den fysiska kroppen och får en helt ny förståelse av motsvarande astralkropp och eterkropp i relation till alla gudar och gudinnor och de tidigare förfäderna och förmödrarna. Så det var en stor process och vi förstår då varför det var så pass exklusivt. För det krävde ju då en lång träning i den inre förståelsen av vad det är man ska göra när det här sker. Och då kan man ju se att det kan vara viktigt för vissa individer att göra det så här dramatiskt. Därför att då får man väldigt snabbt en stor förändring. Men det betyder inte att alla människor behöver liksom satsa på att göra en Lazarusinvigning. Inte ens om man är alkemist. Utan vi kan också göra det. Vi kan till exempel som nu i påsken använda den här energin. Och någonstans gå in i det här djupa med till exempel det mänskliga lidandet. Att begrunda döden och vad som händer vid döden- Gå in i det här som är våra någonstans djupaste, mörkaste myllan av vårt eget väsen men också igenkännande hela vår jord av lidande. Och då kan vi också använda den energin istället för att vi bara liksom drabbas av det utan det är ju ungefär som det finns en buddhistisk andning. Man andas in lidande, andas ut kärlek och man kan tillämpa det under påsken 
då är ju det en process till en omskapelse av etekroppen och den fysiska kroppen och astralkroppen. Så vi kan ha liksom alkemiska nycklar till hur man kan göra det här man ska säga successivt som är, som är det som passar de flesta människor. Och sen, precis som du nämnde jättebra med nära döden, där är det ju försynen som man bara sett till att den här människan ska ha en mission nu där den behöver göra det så och göra den här enorma snabba förändringen och se vad som finns bakom slöjan. Men visst hade du också en sån upplevelse Tommy. Jag minns att du berättade det i något poddavsnitt där du hade kommit ur och, och sett dig själv eller vad det var eh, och så nämnde du något år, visst var det så? Jag tror jag, just den berättelsen var väl när jag mindes eh, min förra död Din förra död, ja, ja. Mm. och eh, då var det ju naturligtvis då var det ju en dödsupplevelse men mm. det var ingen dödsupplevelse fylld av skräck utan förundran och fascinationet mm. som jag kommer ihåg vad som skedde efter den fysiska kroppens död och, men du var inte död i det här livet. Jag var inte död Nej. i det här livet. Men, men det här invigningens stora mysterier är ju någonstans hur vi genomgår vår första död i livet. För att därigenom förstå vad den andra döden kommer att innebära för oss. Så att vi inte går igenom vårt första reella dödsögonblick när vi faktiskt mm. går genom dödens slöjor. Och det är det alla inbyggningstraditioner från egyptisk tid fram till och med idag, 2022, söker förbereda individen på. Att genom ett ritualdramaturgiskt skådespel ge en visionär upplevelsebaserad upplevelse... Upplevelsebaserad upplevelse, ja. Erfarenhet. Erfarenhet. För att förstå... Vad det är för olika arketyper och processer som man då inom den specifika traditionen eller egregoren antas möta. Sen tänker jag på en, på en annan sak också. Det är ju det här med när Jesus då korsfäst så är det ju så att nästan alla lärjungar försvinner iväg. För att alla är ju rädda för de förstår ju att de är näst i tur om de är där. Det är ju naturligt. Men så finns det ju sådana här enastående delar av vår befolkning som ibland i det här fallet råkar vara kvinnor. Vi har Maria och vi har de två mostrarna som de ibland räknas som i alla fall, eller lärjungarnas mammor. Och vi har Maria Moden. Så vi har ju de här kvinnorna som är kvar vid korset. Som inte räds den här oerhörda makten som någonstans förgör det mm. heliga blodet. Och så har vi också Johannes. Vi ska inte glömma honom. Vi har en man också. Och om vi bara tänker på... I, det här är ju liksom i, i Jesus passionsdrama. Men så kan vi också tänka på... Människor som vi har omkring oss och som är utsatta för väldigt övermäktiga upplevelser. Som det är till exempel att man får en diagnos av en dödlig sjukdom eller råkar ut för en trafikolycka. Eller överhuvudtaget hamnar i ett tillstånd där liksom allt faller undan. Och då har ju människor en tendens att bara fly bort. Mm. Därför man vill, inte ha, man vill inte behöva tänka på det här. Därför att det är så jobbigt. Man vill inte befläckas nästan av den här mörka lidandet och smärtan som en person står inför. Men då tänker jag att just i påskens tid kan vi ju alla tänka på det här. Har vi människor omkring oss som faktiskt är i stort lidande? Och egentligen handlar det ju om precis som Jesus någonstans var på korset. Och han ropar ut, min Gud, min Gud, varför har du mig övergivet? Just det. det är ju den här stora upplevelsen att vara ensam i den mörkaste ögonblicket. Men om vi då tänker på de här kvinnorna som vågar allt och stå där och har, orkar herbergera den här stora smärtan. Att vi någonstans också, vi behöver inte alltid se oss vara Jesus på korset. Vi kan lika väl se oss vara Maria, Magdalena eller Mariona eller Johannes- de som faktiskt orkar vara och lyssna och se och herbergera och finnas där för en medmänniska i nöd. Mm. 
vackert. Och då tänker jag att då, då har vi redan lämnat skärtorsdagen. Men om vi går tillbaka till skärtorsdagen så händer ju då ett väldigt fantastiskt mysterium då. Och nu vill jag betona att när vi pratar om det här fantastiska kristna dramat så gör vi det utifrån förståelsen och upplevelsen och övertygelsen om att detta kristusmedvetande det är så gigantiskt så det finns ingen religion eller sekt som kan kapsla in det och hävda ensamrätt på det det vill säga att oavsett om man bekänner sig till kristendomen vilken förgrening som helst eller är jude är muslim, är buddhist ateist, agnostiker etc. så kan alla ta del av och uppleva detta kristusmedvetande men det kommer då tolkas och uttryckas utifrån den individens ord och förståelse av vad det här är en upplysning eller ett upplyst medvetande ett solärt medvetande ett medvetande som är vårt självs sanna essens där vi upplever att vi står i direkt förbindelse med allt levande som finns på denna underbara planet och i hela denna skapelse. Och därigenom är förbundna med allting som har varit och allting som kommer. Vi är en del av urkällan. Vi är en del av det kosmiska stoft som Big Bang exploderade ut. Vi är en del av denna stjärnmateria. Vi är en del av denna gudomliga skapelse. Och då har vi ju då på skärtorsdagen när utifrån det kristna arketypiska bildspråket denna gudomlig födda varelse, människa och son, Jesus, delar ut nattvarden och delar ut och levande gör sitt eget kött och blod som nattvardens eukaristi. Och, och någonstans säger det till oss att den gudomliga allmakten har manifesterat sig i denna vår fysiska tillvaro. Så det innebär ju att jag är en del av gudomens upphov och källa. Liksom du är, och liksom du är, och liksom alla lyssnare är, oavsett vad vi tror på. Vi kommer alla från samma upphov, även om vi kallar det för Gud, Fader, Gud, Moder, Alltet, Big Bang, Urkällan. Urkällan. Det stora urhavet i den egyptiska traditionen. Alla kommer från samma upphov. Och då har vi det fantastiska på skärtorsdagen att då manifesteras denna gudomliga princip och befästes i människan, i lärjungarna då som tog del av den första nattvarden, eller i alla fall den första beskrivna nattvarden. Och därigenom kan ta del av Kristusmedvetandet och föra detta Kristusmedvetande vidare likt kärlekens vågor som kan sprida sig över skapelsen. Vackert också. (laughs) Och det är det som också är lite grunden i hela gravtraditionen som vi också jobbar med. Då är det någonstans att återfinna den här heliga gralen eller heliga kalken som också kopplas an till den här nattvarden. Den här, vad ska man säga, nästan förtjockade anden. Som är den eviga källan som emanerar ut det här gudomens ljus. Så det är ju jättefint att begrunda det på torsdagen. Så att man verkligen har fyllt på med energi inför påsken. Och för vi vet ju också sen skärtorsdagen tror jag också är då han sen står och ber i Getsemane. Så lite I, I Getsemane i trädgården. Det är väl då också hela den här, vad heter det, judas som pekar ut honom och blir den här från alkemin sätt den som ser till att den alkemiska initiationen blir som den ska bli. 
Åh, oh, snälla får jag säga någonting om det. Ja, för det här, ja, det här... Jag såg att om bara jag sa ljud så tänkte jag, nu kommer jag ta mig ta ordet. Varsågod. För i, i detta arketypiska drama så är det ingen slump att vi har Kristus som solmedvetandet med tolv lärjungar. Det vill säga solen mm. som rör sig genom zodiakens tolv tecken. Så det är ju en perfekt fullbordans bild. Eller en perfekt bild av gralen. Mm. Men för att detta gudomliga offer ska kunna ske så måste någon olyckskorp pekas ut. Någon måste förrädas helheten och kasta ut denna gudomliga del, detta kristusmedvetande. Och den otacksamma lotten föll på judas. Och därför... Tyvärr har vi haft en kristen tradition där Judas, vi kan ju förstå nästan på namnet, kopplas ihop med Judas, jude. Ja, oh, det var judarna som svek Jesus. Och det här har alltså i många, allt för många århundranden från tidiga medeltiden och tyvärr ända fram idag gjort att många kristna har vänt sig mot judarna för det var de som offrade och svek vår frälsare. Som tur var finns det då en annan gnostisk alkemisk berättelse och det är Judas egen berättelse Judas som evangeliet. kommer fram i Judas evangeliet. Ja. Och vad säger han? Ja, där är det ju Judas som Kristus anförtror den allra djupaste hemligheten att jag måste dö för att kunna frälsa världen. Mm. Och då säger Judas att nej men herre det måste finnas ett annat sätt. Men han blir ju då invigd mm. i dessa innersta mysterier som ingen annan lärjunge kände till. För hade de känt till det då hade de kunnat försöka stoppa det. Judas försökte stoppa det enligt Judas evangeliet. Mm. Men blev övertalad av Jesus att det här måste ske. Så han går med på att bli detta offerlam som offrar Jesus som offerlam. Mm. Och därigenom i historien ända tills Judas evangeliet återupptäcktes mm. på 1900-talet har varit då arketypen av förrädaren som för några silvermynt säljer ut sin herre och sin frälsare. Mm. Men i hans eget evangelium så kommer då en helt annan bild fram där han invigdes och förstod och övertalades av Jesus att det här måste ske för allmänhetens bästa. För att detta stora arketypiska drama ska kunna spela ut sig. Du nämnde någonting om det att, att Jesus var solen och de här tolv lärjungarna var såtjackan då. Mm. Vem skulle man kunna jämföra Judas med i såtjackan? Eller kunna jämföra med, men vem, vem föreställer Ska Judas? Ska vi peka ut ett tecken så? Det skulle enkelt gå att göra det, men det skulle inte fylla någon som helst funktion. Liksom. Folk födda i det tecknet skulle då tycka att vad då bär jag på den kraft? Mm. <laughs> då tar jag tillbaka det. <laughs> du kan säga det efter podden, Tommy. Ja. Men det man kan... Tänka på verkligen, det var ju den med den största kärleken alltså, Judas. Ja, mm. ja det är ju det. Det är ju det. det. Och oavsett, man, vi behöver inte se det här faktiskt att det är någonting som har skett på det här sättet. Vi kanske inte ens behöver tycka det är bra det här med att vi ska ha drama där vi håller på att offra oss och offra människor. Men om vi bara inkorporerar det här i vårt eget väsen kan vi också tänka på den här aspekten vi har inom oss själva som vi ofta kallar motståndaren. Mm. Den som prövar oss till det yttersta. Men det är bara genom den här prövningen som vi någonstans verkligen kan väckla ut våra vingar och fullkomna de vi är. Vi behöver den här kraften. Och då kan vi tänka på istället för att när det kommer in mörka krafter eller vi ser dåliga delar av oss själva eller vi prövas med de här onda tankarna. Att bara liksom ta in dem, lyssna på den och låta samtidigt det här andra ljuset som vi har älska det. Precis som Jesus älskade Judas. Mm. Är det här luciferkraften? Luciferkraften, ja. ja. 
Och se hur, så att det inte blir den här, det som hela vår värld är präglad av. Den onda, den goda. Jesus och Judas, den mm. är bra, den är dålig. Utan istället se att de här spelar med varandra. Och när vi har den här alkemiska, vad ska man säga, grundsynen. Då kan vi använda alla krafter och göra någonting gynnsamt för utvecklingen. Både av oss själva och hela vår jord genom det. Mm. Mm. Och då kan vi också förstå varför... Det kristna passionsdramat beskriver den alkemiska processen som man söker göra på mer eller mindre daglig basis. Det vill säga på skärtorsdagen påminna oss om att vi är en del av det gudomliga upphovet. Vi är alla en del av urkällan. Så att utifrån den inre förståelsen och övertygelsen och det solara Kristusmedvetande som växer fram därifrån. På fredagen då kunna offra en del av oss själva. Det vill säga offra en del av vårt ego eller vår lägre persona. En del av oss som kanske har tjänat oss. Tidigare, men som nu inte längre utstrålar eller uttrycker vår, vår sanna essens. En egoistisk aspekt av oss. Och vi tar och bär vårt kors på vår rygg. Om vi tycker om att gå i kyrkor kan vi följa korsstationen och någonstans där göra en imitatio Christi. Att stanna vid varje korsstation och begrunda hur vi genom vårt liv i denna skapelse alltid kommer bära vårt kors men det här blir en påminnelse om korsvägen att vi har en del av vad ska vi säga den vertikala delen av korset som uttrycker egoistiska impulser i oss som inte upplever att du och jag är samma väsen utan jag är ju lite bättre än vad du är och vi är lite bättre än vad ni är så vi uppmärksammar en sådan aspekt som motsäger sig helhetens kärleksbud i oss själva genom begrundan och ransakan och skärskådande och det kan vi ju väldigt bra göra då på skär torsdagen, mm. skärskåd oss själva. Mm. Vad är, har jag nu för del av mig som upplever mig som bättre än andra? Som upplever att vi är inte alla människor, bröder och systrar. Utan den religionen eller den delen av mänskligheten, den är fallen och den har ingenting med resten av, av att göra. Vad symboliserar och uttrycker den delen i mig själv? Så vi kan ta hjälp av omvärldens sorg och plågor och allt hemskt som händer. Och inte för att vi uppskattar det utan för att vi ser vad väcker det här upp för något i mig. Och när vi kan igenkänna att det inte bara väcker upp sorg och, och förtvivlan utan nej men det här, jag har faktiskt en sån del i mig som jag aldrig skulle vilja våga erkänna för någon annan. Men jag har en sån sida i mig. Då kan vi se att det är en del av detta, denna vertikala arm på korset. Och den horisontala armen på korset, den som förbinder ovan med nedan. Det är den då som ska hjälpa till att lösa upp denna ointegrerade del i oss själva. När vi symboliskt då på långfredagen vandrar vår egen korsväg. Eller begrundar vårt eget liv och ser vad gjorde jag för fel igår. Eller för ett år sedan som jag inte vill göra om igen. Och ta den delen i oss och offra den. Nej men precis, jag började komma att tänka på när jag spelade en föreställning av Tjeckov med Måsen. Så, ja det var många processer, det var en ung skådespelerska och allt det hon gick igenom. Och då jobbade jag med två regissörer och den ena regissören hade idén om att den här kvinnliga huvudfiguren hon, hon brann så starkt så hon skulle brinna upp av den här elden och passionen hon hade. Och den andra regissören han sa att nej hon kommer bli en sån här avdankad skådespelerska på någon landsortsscen där ja, man förtjänar sitt upphälle. 
Och då tänkte jag någonstans att hennes slutreplik i den här föreställningen av Måsen är Det handlar om att bära sitt kors och tro. Och jag tror nu, och när jag tänker på min uppgift, är jag inte rädd för livet. Och det fick mig när jag hörde dem, det var när du berättade också Tommy, då kände jag att nej. Den här unga kvinnan och hennes utveckling kommer leda till någonting annat. Man kan bära sitt, tro, eller bära sitt kors. Men när man hör den här djupa tilliten så behöver man inte samtidigt gå och vara rädd för livet. Mm. Och då kan man fullfölja sin mission. Mm. Och lite det är det som jag på något sätt vill sända ut till er som lyssnar. Som du berättade så himla bra det här med skärskådandet. Känna in allt lidande och samtidigt inte vara rädd rädd, utan känna att det finns någonting som bär mig. Den här tilliten som det omtalas som tro men det är ju en tillitskraft att det finns någonting som bär mig framåt på vägen och då kan jag gå min mission på jorden och inte vara rädd. Han säger det också i Bibeln hela tiden. Var inte rädd, jag är med dig. Var inte rädd, jag är med dig. Mm. Han har sagt det 365 ja. gånger. Ja. Det är typ en gång ja. per dag ja. har han sagt ja. under ett helt år. Så var inte ja. rädd, jag är med dig. Ja. Men då kan man inte sitta, jag är rädd, jag vill inte vara med om det där. Nej, nej, Eller hur? För det är ju det någonstans påsken ger oss en möjlighet. Ja, vi känner igen det som gör oss rädda. Allt lidande på jorden. Men vi kan bära vårt kors, våran del. Och samtidigt ha den här källan, nattvarden som du berättade. När mm. den flödade ut. Den finns också över oss. Mm. Katarina, mm. förutom korset mm. och ägget. Mm. Hade de elixir den tiden? Oh! Herregud! Hade de det är klart de har. Och det var ju det heliga blodet. Heligoj! Och vi kommer ha ett otroligt mäktigt elixir som vi bara får för oss att dricka vid väldigt speciella tillfällen. Antingen okay. när man genomgår en lasarusinvigning, antingen som en invigning eller rent faktiskt. Eller nu i påsktid och det är ju då lasaruselixir. Och det här har konsekrerats i lasaruskyrkan på Sypen. Det är alltså lasaruselixir? Ja, som alltså är den här processen av att dö, eterkroppen går ut och... Men jag kommer levande därifrån, eller hur? Du kommer levande, därför att du kommer bara få ett par droppar. Okay. Vi kan vänta med att dricka tills vi har spelat klart. Ja, det, kanske... ah, nej, alltså, det var bara en fråga, ja, men vi jag vill skämta vi... till det lite. Så ja, vi inte det. Fast vi ja. Oj, jag tar tillbaka det där. Vi håller oss till ägget. Oj Tommy, du har kommit hur mycket som helst där nu. Nej, men det här är ju jättebra när vi är, med, när vi är medvetna om den här påskprocessen. Mm. Då kan vi ta hjälp av Lazarus-elixiret för att faktiskt få Lazarus oerhörda intelligens kring det här dramat. Mm. Så. Okej, okay, vi dricker ändå. Vi dricker redan nu, får vi se vad som händer. Ja, <laughs> okej. Okay. Så, död på återuppståndelse. Ses på andra sidan. Det är allt. Mm. Allt. allt. Mm. 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 Så, så med detta Lazarus elixir mm. i oss nu så kan vi ju Närmast slutet. <laughs> Närmast slutet. Ja, li- lite grann för, för... Jag får med att vi har pratat om det säkert på tidigare poddavsnitt. Mm. Men vår upp, det närmsta vi kan komma till upplevelsen av att dö. Det är ju naturligtvis när vi somnar. Mm. Varje natt. För då dör vi från ett medvetande... För att gå in i ett annat medvetande. I vårt drömjag eller vårt drömmedvetande. Och det gör ju att en del personer har väldigt svårt att somna. För de tycker den här övergången medvetet eller omedvetet är väldigt skrämmande. Mm. Så man, därför förskrivs ju väldigt mycket sömntabletter som tyvärr i stort sett alltid är beroendeframkallande. Och samtidigt som det lärs ut 
tämligen enkla övningar på hur man gör kroppsskärning och sånt för att kunna slappna av i kroppen och därigenom få medvetandet att börja flyta och sen träda in i drömvärlden. Men just under påsken som då är ju ett firande av dödens och pånyttfödelsens mysterier så kan det ju passa väldigt utmärkt att när vi har begrundat vår egen korsväg och kanske gjort en reflektion över hur vi har levt livet det senaste året och vilka delar av oss som vi faktiskt har skärskådat inte uttrycker vilka vi egentligen är som en del av upphovets urkälla och känner hur vi medvetande gör dessa delar skärskådar, synar dem men inte förkastar dem utan kärleksfullt möter dessa delar för att de ska kunna dö i oss själva och återuppstå som ett bättre, sannare uttryck av den vi egentligen är. Och symboliskt så är ju det väldigt vackert på långfredagsnatten och lördagen, påskafton när vi då inte fyller oss just då med påskäggets innehåll utan just begrunda tillvaron. För symboliskt är ju påskafton, det är ju tillvaron där den gudomliga sonen inte längre finns. Mm. I materiell form eller som en levande gestalt. För då genomgår ju mytologiskt Jesus en sin stora invigning när Jesus besöker dödsviket under tre dagar. Och därför jag tror att människor som har lite så här öppenhet i relation till den andra världen kan ju ofta känna, det gör i alla fall jag, att på lördagen så är det ju ganska lätt att få kontakt med dödsriket. För rent man säga, både symboliskt och faktiskt så har ju Jesus öppnat en portal in i dödsriket. Så har vi jobbat med Kristuskraften då kan vi också på något sätt följa den portalen och också komma ner både det som är dött inom oss själva men också de som befinner sig på andra sidan. Så att vi har den möjligheten för det är igen en sån tunn hinna genom den öppna portalen under lördagen. Och när vi har gjort det då tror jag verkligen vi behöver känna också att vi är på väg sen mot det nya livet och faktiskt njuta av de här goda påskäggen med choklad i. Så det är någonstans lördagens process. Se mellan slöjorna, använd den här tunna, tunna hinnan och möt de döda. För det är också det som ger oss så mycket sorg på livet, det är ju döden. Det är ju nästan den största... Det är den största utmaningen som vi har som människor. Det är ju det här med att, att saker dör. Människor dör. Vi dör. Mm. Och samtidigt kan vi tänka på att det är en gåva. För tänk om allt bara skulle fortsätta i oändlighet. Mm. Mm. Bara begrunda det här med döden. Ja. Mm. Och ta gärna hjälp av naturen. För att nu börjar vi möta våren. Även om våren i Sverige i april kan vara väldigt fluktuerande fram och tillbaka. Men vi börjar märka att det som har varit dött runt omkring oss börjar nu spira till liv. Så att vi får möjligheten att både begrunda dödens mysterier och hur det ur dödens mylla föds fram ett nytt liv. Och ta till oss och andas in denna livsgivande kraft. I naturen, runt omkring oss, i solljuset som värmer lite mer för varje dag. Solen som syns lite mer varje morgon och kväll. Och blomknopparna kväll. som börjar springa upp i den mörka jorden. Mm. Och vi vet, visst gör det ont när knoppar brister. Men det är det som någonstans blir den alkemiska rosen. Som för oss in då i fullborden av söndagen. Återuppståndelsen. Den tomma graven och Maria Magdalena som ser den återuppstående. Och för oss alkemister som använder oss av Bibeln men man ser den utifrån våran förförståelse så vet vi att Maria Magdalena känner ju knappt igen. Hon tror ju att det är trädgårdsmästaren apropå naturens mysterier. Mm-hmm. Det dröjer ju ganska länge innan man förstår att det faktiskt är Jesus. 
Och det är ju en ganska tydlig indikation, tycker jag i alla fall, på att det inte är den fysiska kroppen som egentligen återuppstår. Utan det är den här ljuskroppen eller återuppståndeskroppen eller corpus glorificatum, den gyllene kroppen. Han har genomgått den alkemiska processen med Maria Magdalena som sin initiator hela vägen för att fullboda den här diamantkroppen som är någonting annat än den fysiska kroppen. Men behöver den fysiska kroppen precis som de gamla egyptiska mysterierna också vårdade den fysiska kroppen därför att de här subtila kropparna behöver ha ett kärl för att fullborda processen. Mm. Mm. Ja, mycket vackrare än att trädgårdsmästaren bara var en släkting till Jesus. Det måste jag säga att din beskrivning var. <laughs> Och att se honom som en trädgårdsmästare tycker jag det också är ganska underbart. För det finns ju traditionen där vi har honom verkligen som herden. Mm. Som går med lammen. Så det är ju också den här vackra bilden av att han har det här. att mm. Vänliga med naturen. Mm. Vänliga med alltet. Och gå med staven. Inte slår i huvudet på någon. Att gör så här och tro så här för annars får du dö. Nej. Så här kan vi också göra. Ja och tillåt oss själv på söndagen att känna att vi har offrat en del av vårt ego någonting som inte längre tjänar oss eller helheten att vi vaknar upp lite lättare lite renare och därigenom har genomgått en liten egen invigning genom passionsdramats mysterier men då blir det ju också intressant för det kallas för passionsdrama mm. för vi tänker ju att vara passionerad det är ju nog väldigt positivt. För annars är man ju slätstruken eller bara tråkig. Men fylls man av passion, då är det ju härligt och upplevelsemässigt fantastiskt. Kärleksfullt, starkt. Väldigt många positiva saker. Mm. Absolut. Mm. Och det är väl en bra grundprincip i allt. Att ge sig hän till processerna oavsett vad de någonstans bjuder på oavsett vad, vad livet bjuder på inte stänga av sina mm. känslor och gå in och bara få ont överallt och liksom tappa livskraften möter oss lidandet ja vi andas in lidandet och försöker någonstans med gudomlig hjälp se hur kan vi hantera det här men behålla vibrationen och känslorna vid liv utan att stänga av. För det är ju någonstans det som vi har en kultur där vi lever i att så fort någon mår någonting så ska du liksom hålla det lugn eller inte vara för mycket. Så Jesus är ju en jättebra bild på Maria Magdalena också. Människor som verkligen sticker ut. Ja, men han kastar ut lite månglar i templet och rider på en åsna och gör stora mm. åthäver. Att våga vara lite mer, lite passionerade. Så det är också det som påsken bjuder in till. Mm. Eroskraften helt enkelt. Mm. Och då kan vi bli det här röda ägget som Maria Magdalena sen håller i enligt legenden. Det som transformerades från vitt till rött för att visa den här processen. Mm. Och som en konsekvens av påsken så har vi då den historiska berättelsen om hur den återuppstående Jesus då visar sig först för Maria Magdalena. Hon springer till alla lärjungar och berättar att han har återuppstått. Ingen tror henne. Det är ju lite mm. klassiskt och typiskt tyvärr. För mm. varför skulle... Han visar sig först för en kvinna, mm. säger Petrus mm. och flera andra. andra. Mm. Sen har vi ju då den eh, tiden när den återuppstående Jesus undervisar lärjungarna innan dess Jesus hänrycks och blir då ett vid faderns sida. Och modens. Och modens sida. Hoppas vi va? Ja, hoppas vi. Det blir så roligt av allting. <laughs> Där de invigs i större och större mysterier. Och mm. de kommer ju historiskt sett bland annat till uttryck i Maria Magdalenas evangelium. Mm. Om den lärdomen och invigningen hon fick ta del av. Och andra 
evangelier, andra myter, andra legender kring då att möta detta Kristusmedvetande och få en större förståelse av vem jag är i relation till skapelsen, i relation till mina medmänniskor, i relation till urkällan. Ja, jag tänker bara också att någonstans just det här med Jesus som vi har talat om att se det här också som att Jesus för oss det är ju ingenting som säger att han måste vara den enda utvalde sonen för att vi ska kunna jobba med det här utan vi kan precis se på Jesus så som vi har våran, vad ska vi säga, inre övertygelse. Men för oss är det ju en alkemisk mästare. Mm. Tillsammans med den alkemiska mästarinnan Maria Magdalena. Mm. Och när vi ser det på det sättet så kan vi ha otroligt mycket alkemiska nycklar. Som vi får till våran egen alkemiska utvecklingsprocess. Mm. Så det hoppas vi att det här, bara att vi har pratat lite kring det här mm. att det kan ge lite inspiration till att behöva inte fixera hur, vad man ser på den här historiskt eller inte men en alkemisk mästare mm, kan man se det som verkligen och sen är det ju så vackert med påsken nu har vi pratat väldigt mycket främst om de kristna mysterierna lite egyptiskt mm. men vad är vi möter på skärtorsdagen då möter vi ju de små barnen som har klätt ut sig till häxor mm. och går och ringer på ah, och tigger godis. Tigger. <laughs> Så där, där möter vi ju en, en, vad ska vi kalla det för, en, en hednisk kultur eller en hednisk aspekt ah. av detta påskfirande. Och då har vi ju den gamla gudinnan... Vad hon heter? Hon heter... Jag har namn ja, Afasi. Det som är så också roligt när du säger det här med de här påskkärringarna. Och alla är ju kvinnor dessutom. Mm. Det är en sån här, vad ska man säga, allomfattande. Mm. Att alla plötsligt blir de här kvinnliga. Det har ju också den här passionen. Mm. Att göra något roligt och liksom maximera. Och faktiskt kunna vara hur konstig som helst i sin utstyrsel. Mm. Ja, vad heter hon? Eostre eller Ostara. Ja, ja. Och det har ju då gett namn till Eostre, Easter. Easter, mm. ja. Påsk. Ja. Som då firades i, 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 i inte förekristen tid, förmodligen, men i alla fall i början av vår tideräkning. Och det omskrivs av en eh, kristen historiker eller munk på 700-talet att... Eh, och sen trodde många att han hittade på men man har hittat nu mer och mer belägg till och med under 1900-talet de flesta av dem att det här var en gudinnekult som firades då och som övertogs av den kristna påsken men Easter då fick namn av Eostre eller Ostare. Och det var ju en, en gudinna då som kopplades ihop både med gryningen och det då som denna pononyttfödelse som naturen genomgår efter vårdagämningen när våren börjar infinna sig i det karga Europa återigen. Så där har vi en gudinnekult som vi kan tänka på tillsammans med... För att få lite balans för faktiskt att, i det här ja, <laughs> passionsdramat. För att få ja. lite balans. Ja. Och, och då, då kan vi... I, en del tror att haren kan kopplas ihop med henne eller att haren kanske kopplas ihop med Freja eller med, ja. med, med andra saker. Och att det är haren då som i, i vissa legender ursprungligen var en höna. Eller ble, det var en hare som förvandlades av gudinnan till en höna som då värper dessa påskägg som vi fick ta del av. Men påskägget är ju i sig den alkemiska symbolen av de tre principerna. Vi har äggskalet som saltprincipen, vi har äggvitan som den vita merkuren, vi har ägggulan som det gulröda svavlet. Så det har ju funnits alkemister i, i många 
århundraden som har försökt göra det vice sten med hjälp av ägg för att de tyckte det var en sån perfekt symbol för skapelsen. Och Dr. John Dee, den stora hovastrologen till Elisabeth II, han använde ju ägget som symbol för skapelsen, som en vesika Pisces, där den inre och yttre världen, eller den eviga och den förändliga temporära världen möter varandra. I denna skärningspunkt mellan två cirklar uppstår äggets form. Och det kan vi också ha i åtanke om vi äter ägg eller om vi målar våra påskägg. Att vi målar en miniatyr av skapelsens största mysterier. Så med det så vi vill väl önska alla nu en fantastisk påsk, eller hur? Ja. Med både Kristus välsignelser och Ostaras gudomliga ägg i överflöd. Och med ett omfamnande av våra inre barn som kanske vill klä ut sig till påskkärringar och framförallt vill ta del av lite påskgodis i någon tappning eller form. Tack för oss! Tack för oss! Allt gott! Glad påsk! Glad påsk! Hej då!